0: Hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und heute, ich es mal einfach ganz flapsig, wieder in eigener Sache. Ich habe mir wieder ein Thema auf die Fahne geschrieben. Und zwar geht es um die größten Marketing- und Vertriebsirrtümer. Man könnte auch sagen, Ammenmärchen in Marketing und Vertrieb. Ja, hallo. Warum habe ich mir das Thema ausgesucht? Es ist ja kein sehr, sehr einfaches Thema und ich bin mir auch bewusst, dass das Thema möglicherweise sehr, sehr stark polarisiert. Aber was mir so auffällt und was auch so in der Community gerade auffällt, ist, dass immer mehr natürlich gepostet wird auf unseren Plattformen, auf den gängigen Business-Plattformen und ich rede hier jetzt natürlich von Xing und LinkedIn und ja, da schwirrt sehr viel Halbwissen rum. Da wollte ich einfach jetzt mal auch ein Zeichen setzen und das vielleicht mal so ein bisschen fundierter betrachten und auch mit dem ein oder anderen Ammenmärchen aufräumen oder mit den Irrtümern aufräumen. Und wie bei mir so üblich, ich bin noch voll an der Recherche, aber man muss ja auch mal sowas ankündigen. Und das Breakfast zu dem Thema ist dann am siebten Und ich habe jetzt einfach mal drei Themen rausgegriffen. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich die dann auch noch mal beim Digital Breakfast präsentiere, aber ihr habt sie dann zumindest mal gehört. Und ich steige jetzt einfach mal ein. Mit einer Aussage, die also wirklich sich schon sehr, sehr lange hält und die immer wieder verwendet wird. Und ich hause jetzt einfach mal raus, so nach dem Motto, ein Neukunde ist fünf bis sieben Mal teurer in der Gewinnung wie ein Bestandskunden. Also fünf bis sieben Mal teurer, das ist natürlich schon so ein Wort und ja, das heißt, man soll natürlich die Bestandskunden pflegen. Das ist auch alles richtig. Aber diese Aussage fünf bis sieben Mal teurer, die ist schon sehr, sehr alt oder vermeintlich alt und mir geht es jetzt einfach auch ein bisschen um die Grundlage, um die wissenschaftliche Grundlage, wo kommt die her? Und als ich 2019 mein Buch veröffentlicht habe, das kennt vielleicht der ein oder andere, Stand der Digitalisierung im B2B-Neukundenvertrieb, da habe ich genau diese Aussage gesucht. Ja, ich wollte es einfach wissen, wo ist die Quelle? Und ich habe dann tatsächlich eine vage Quelle gefunden, 1990. Aber die Originalquelle habe ich nie gefunden. Ja, Also ich habe diese Aussage nicht verifizieren können. Ja, so Das heißt, diese Aussage ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, Dazu kommt, dass äh, auch Erfahrungen gezeigt haben, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Automotive-Bereich nehme, der ist vielleicht auch ein bisschen speziell, aber ich will es einfach ansprechen. Und äh, da hatten wir schon den Kollegen äh, Professor Hilzenbecher zum Thema Digital Pricing und so weiter schon an Bord und äh, mit dem habe ich heftig diskutiert und äh, der hat es wissenschaftlich fundiert auf den Punkt gebracht und hat gesagt, ja mit einem Bestandskunden kann man im Grunde genommen kein Geld verdienen, weil der Druck so hoch ist, irgendwelche Savings weiterzugeben ja an den OEM, ja so dass äh, dass die Marge eigentlich immer sinkt, die Marge geht immer runter. Und die einzige Chance, profitabel zu wachsen, dann über Neukunden geht. Ja, Also das einfach mal so zum Thema, was kosten Neukunden, ist jetzt vielleicht auch noch eine neue Perspektive, Customer Acquisition Cost, die jetzt immer häufiger auch schon zum Standard werden. Und da kann man dann mittlerweile, also wenn man das sauber führt und wenn man das so ein bisschen recherchiert, kann man das natürlich dann auch ich sage jetzt mal in naher Zukunft, vielleicht fundierter nach außen tragen. Also das war mein erstes Beispiel. Und das zweite Beispiel, da muss ich auch immer so ein bisschen schmunzeln und das ist der Goldfisch. Ja? Jetzt schmunzelt vielleicht der ein oder andere. Ich muss auch immer schmunzeln. Und zwar, ihr werdet schon wissen, es geht um die Aufmerksamkeitsspanne und der Goldfisch ist einfach nicht tot zu kriegen. Ich sage es mal so. ja. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne vom Goldfisch liegt, bei 8 Sekunden. Das ist eine Quelle von 2013. Davor 2010 war sie bei 12 Sekunden. Ja, 2010 auf 2013, also schon mal 4 Sekunden äh, reduziert. Und jetzt ist die Frage, wo stehen wir heute? Was ist die letzte validierte Quelle? Also zum Thema Aufmerksamkeitsspanne. Wir wissen alle, die hat sich drastisch reduziert. Wenn einer eine neue Quelle hat, bin ich dankbar. Die letzte Quelle, die ich gefunden habe, war 2017. Und da ist man dann schon den Weg gegangen und hat gesagt, okay, die Zahl Desktop 2,5 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und auf dem mobilen Endgerät 1,7 ja, Ich bin da jetzt ganz pragmatisch, also ich will schon die, ich sag jetzt mal, die einigermaßen richtigen Werte nehmen, aber ich sage immer so über den Daumen zwei Sekunden. Also ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von zwei Sekunden im Online-Bereich. Ja, also auch hier natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, vom Goldfisch acht Sekunden auf 2,5-1,7 Sekunden. Also da kursiert auch einiges draußen. Und ja, wenn ihr das mal wieder seht, dann schmunzelt und denkt an mich. Gut, dann geht es weiter mit Expansionsstrategien. Auch immer ein ganz, ganz beliebtes Thema. Ja, wir expandieren in den Dachbereich. Ja, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Alles deutschsprachig. Perfekt. Haben wir relativ oder haben wir gar keinen Aufwand, weil die sprechen ja alle Deutsch. Und da können wir jetzt richtig skalieren, auch in den anderen Ländern. Ich sag's mal ganz ordinär und flapsig Bullshit. Ja, absolut Bullshit. Ich habe es zweimal erlebt. Und musste da meine Wahrnehmung auch korrigieren, also einmal am eigenen Leib, als wir mit meinem Startup in der Schweiz unterwegs waren und wir dann mit einem Schweizer Partner gesprochen haben, mit dem wir quasi das Schweiz-Geschäft aufbauen wollten. Und der hat uns dann sofort mal den Kopf gewaschen ja, und hat gesagt, was, was ist dein Angebot? Ja, also die Schweizer kennen in Anführungszeichen kein Angebot, sondern die Schweizer sagen, wer weiß es, ich bin gespannt. <lacht> ja, die Schweizer sagen Offerte. Ja. Also komme ich mit dem deutschen Sprachlehrer. Schon nicht so weit. Ich kann noch einige andere Beispiele nennen. Zum Beispiel verwendet man ja durchaus, wenn man etwas als ganz wichtig kennzeichnen möchte, in der Werbung hin und wieder ja auch mal ein Ausrufezeichen. Und da hat der Schweizer dann zu mir gesagt, ja, weißt du, Thomas, die Schweizer, wir schreien nicht, wir schreien nicht. Ja, also da war das Ausrufezeichen verpönt. Ja. Also, und so kann man schon in ganz schöne Fettnäpfchen treten, aber das Ammenmärchen deutschsprachiger Raum existiert. Immer noch, mit meinem alten Arbeitgeber war es ähnlich, da wollte man auch in die Schweiz und hat dann einen deutschen und englischen Katalog gemacht, in der Hoffnung, dass das Geschäft dann auch voran ging und es hat nicht funktioniert. Also da waren die Schweizer, sind da sehr, sehr eigen und erst als man dann eine Schweizer Tochter übernommen hat oder eine Firma übernommen hat, die dann halt eine Tochterfirma war, die hat dann quasi das Geschäft gekannt und hatte dann einen deutschen, englischen, französischen, italienischen Katalog gemacht, genauso Webshop. Und das Ganze dann auch noch in Schweizer Franken. Also auch da das Ammenmärchen deutschsprachiger Raum. Vergesst es, ja. Ihr braucht im Grunde genommen ist meine Erkenntnis, wenn ihr in einem neuen Land tätig werdet, braucht ihr immer einen eigenen Sprachlayer, der mag mal aufwendiger sein, der ist vielleicht manchmal weniger aufwendig, aber die Erfahrung hat gezeigt, es ist notwendig. Und wir hatten da auch schon Digital Breakfast zu dem Thema kulturelle Übersetzung. Das ist dann eine weitere Ebene, die noch dazu kommt. Ja. Also kann ich jedem nur empfehlen, ja, sich davon zu verabschieden und auch direkt, wenn er so eine Expansionsstrategie verfolgt, ins Ausland, ja im Grunde genommen, sich sofort damit zu befassen, dass er jede Sprache mal anpassen muss, ja, für das jeweilige Land, für die jeweilige Situation, ja, hören vielleicht viele nicht so gerne, aber meine Erfahrung zeigt, ja, das ist halt so, ja, so. Das waren jetzt einfach mal drei Beispiele. Ich will jetzt sagen aus der Hüfte, ja, aber einfach mal drei Beispiele, die ich hier mal so kurz darstellen wollte und auch zum Anteaser nehme für das Digital Breakfast am 1. Juli. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer natürlich Anregungen hat, kann mir gerne schon vorher auch noch Ammenmärchen, Irrtümer im Marketing und Vertrieb zukommen lassen. Dann baue ich das gerne ein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ja, wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Genießt den Sommer, der jetzt langsam so kommt. Ja, genießt den ganzen Zügen. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Und ja, bis zum spätestens 1. Juli mit meinem Vortrag. Ja, bis dann. Hier war der Thomas. Tschüss.